0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über eine Zukunftstechnologie, die zugegeben nicht ganz leicht zu verstehen ist. Sie ist allerdings eine echte Revolution. Die Rede ist vom Quantencomputer Nähern wir uns diesem Thema einmal ganz behutsam an. Um die Versprechungen des Quantum Computing einordnen zu können und um zu verstehen, was Quantencomputer so besonders macht, sollten wir erst einmal darüber reden, wie traditionelle Computer funktionieren. Das Herz oder der Motor jedes Rechners ist sein Prozessor oder sein Chip. Er ist die zentrale Recheneinheit und wird deshalb Central Processing Unit genannt. Ein Prozessor besteht aus hochkomplexen Schaltkreisen mit unzähligen Transistoren. Ein Transistor ist eine Art elektronischer Ein-Ausschalter und damit das physische Abbild von Nullen und Einsen.
1: 1971
0: brachte Intel einen Prozessor namens 4004 auf den Markt. Er enthielt 2300 Transistoren. In einem modernen Prozessor befinden sich mittlerweile mehr als eine Milliarde Transistoren. Je mehr Transistoren, desto schneller der Rechner und desto mehr kann gerechnet werden. Und so kommt es, dass wir heute mehr Rechenpower in unserer Arbeitstasche haben, als der gesamten NASA im Jahr 1969 für die Mondmission zur Verfügung stand.
2: 12, 11, 10,
0: Aber die klassische Prozessortechnologie hat ihre physikalischen Grenzen. Denn moderne Chips enthalten so viele Transistoren, dass zwischen diesen Bauteilen nur noch wenige Nanometer Platz bleibt. Ein Nanometer ist 20.000 mal dünner als das menschliche Haar. Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, die Prozessorstrukturen sind langsam so klein und sitzen so eng beieinander, dass nicht mehr viel Platz bleibt für weitere Module auf einem Chip. Noch wichtiger, Transistoren können eben nur ein- oder ausgeschaltet sein. Sie können deshalb zwei Zustände darstellen, Nullen oder Einsen. Letzten Endes begrenzt dies die Möglichkeiten des Rechnens. Und genau hier setzt ein Quantencomputer an. Wie der Name vermuten lässt, basiert die Technologie auf den Regeln der Quantenphysik. Das macht sie für Nichtphysiker schwer verständlich. Quantenprozessoren sprengen die Grenzen von Nullen und Einsen. Quantenobjekte, zum Beispiel Elektronen in einem Atom, folgen den Gesetzen der Quantenmechanik. Sie sind zugleich Welle und Teilchen. Der ein oder andere mag sich an den Physikunterricht erinnern. Quantenobjekte können nicht nur ein- und ausgeschaltet sein, so wie Transistoren, sondern beliebig viele Zustände einnehmen. Dabei entzieht sich der genaue Zustand aber einer auch nur theoretischen Messbarkeit. Klingt paradox und ist es auch. Der berühmte Physiker Erwin Schrödinger versuchte das dahinterliegende Prinzip der Quantenmechanik einmal mit dem Bild einer Katze zu erklären, die sich in einem paradoxen Zustand befindet. Sie ist gleichzeitig tot und lebendig. Schrödingers Katze erläutert uns am besten der große Sheldon Cooper aus der Big Bang Theory. 1935 hat Erwin Schrödinger bei dem Versuch, die Kopenhagener Deutung der Quantenphysik zu erklären, ein Experiment vorgeschlagen, bei dem eine Katze in eine Kiste gesperrt wird, zusammen mit einer versiegelten Giftampulle, die irgendwann zerbrechen würde. Gut, da niemand weiß, wann oder ob das Gift freigesetzt wurde, bevor die Kiste geöffnet wird, kann die Katze gleichzeitig als beides angesehen werden, lebendig und tot. Zugegeben, so richtig verstanden habe ich Schrödingers Katzengedankenexperiment jetzt immer noch nicht. Aber das Entscheidende ist auch etwas anderes. Die Quantenmechanik lässt sich nutzen für eine deutlich komplexere Informationsverarbeitung als die traditionelle Prozessortechnologie. In einfachen Worten kann uns das ausgerechnet der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklären, der anscheinend genau weiß, wovon er spricht. Fußnote... Deutsche Politiker könnten sich durchaus eine Scheibe abschneiden. Normale Computer arbeiten, entweder es ein Feuer durch eine Scheibe geht oder nicht. Es ist ein oder ein 0. Es sind binarische Systeme. Uh, Was die Quantenstätten ermöglichen, ist viel mehr komplexe Informationen, die in eine Regular computer bit is either a one or a zero, on or off. A quantum state can be much more complex than that because as we know, uh, things can be both particle and wave at the same times and the uncertainty around quantum uh, states uh, allows us to encode more information into a much uh, smaller computer. So uh, that's what's exciting about quantum computing and that's what we're doing. Die Gesetze der Physik machen Quantencomputer so leistungsstark. Sie sind in der Lage, mathematische Probleme zu lösen, an denen sich konventionelle Computer viele tausend oder sogar Millionen Jahre abarbeiten würden. Quantum Computing ist eine der Zukunftstechnologien des 21. Jahrhunderts. Mal wieder liefern sich China und die USA ein Wettrennen um globale Technologieführerschaft. Tech-Giganten wie Google, Microsoft oder IBM stecken zusammen Milliarden in die Entwicklung des Quantencomputers. Die möglichen Anwendungen sind vielfältig und reichen von der Arzneimittelforschung über die Entwicklung neuer Materialien bis zur Cybersicherheit. Die seltsame Logik der Quantenrechner weckt die Gier und Fantasie von Investoren, Konzernen und Sicherheitsbehörden. Sie alle hoffen auf die nächste große digitale Revolution. Im Oktober 2019 gab es einen wissenschaftlichen Big Bang. Entwickler von Google verkündeten in einem Artikel in der Fachzeitschrift Nature die sogenannte Quantum Supremacy oder auf Deutsch Quantenüberlegenheit. Diese ist dann erreicht, wenn ein Quantencomputer einen klassischen Supercomputer bei der Berechnung eines komplexen Problems schlägt. Dem Google-Team war es gelungen, eine mathematische Aufgabe zu lösen, für den der stärkste konventionelle Supercomputer rund 10.000 Jahre gebraucht hätte.
2: Chinese scientists have announced their development of the most powerful quantum computer in the world. It works 100 trillion times faster than the fastest supercomputers out there. President Xi Jinping has said research and development in quantum science is an urgent matter of national concern and the country has invested heavily in this technology, spending billions in recent years. It has become a world leader in the field.
0: Ende letzten Jahres verlautbarten chinesische Wissenschaftler, ebenfalls Quantum Supremacy erreicht zu haben. In der Zeitschrift Science beschrieben sie, wie ihr System in wenigen Minuten eine Rechenaufgabe löste, für die ein superstarker Supercomputer mehr als zwei Milliarden Jahre gebraucht hätte. Dabei nutzten sie eine andere Quantentechnologie als ihre Kollegen bei Google. Das Wettrennen ist also eröffnet. In den USA, China und in Europa feilen hochfinanzierte Startups an der Hardware für ein neues Zeitalter der Quanten-IT. Vorreiter ist die kanadische Gründung D-Wave, die bereits 2011 einen ersten Quantenrechner für spezielle Optimierungsprobleme auf den Markt gebracht hat. Dafür hat die Firma bis heute über 200 Millionen Dollar Risikokapital erhalten, unter anderem vom Investmentarm der CIA und von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Ebenfalls knapp 200 Millionen Dollar Venture Capital konnte das Startup Rigetti Computing aus Berkeley für das Design eigener Quantenchips einsammeln. Unter anderem vom legendären Silicon Valley Fonds Andreessen Horowitz. Grund genug also, eine Zeitenwende-Episode den Quantencomputern zu widmen. Wie immer habe ich mit zwei absoluten Experten gesprochen. Einem der sich als erfolgreicher Startup-Gründer mit der Entwicklung von Quantenchips beschäftigt und einem, der sich als Manager beim DAX-Konzern BASF mit der Anwendung von Quantentechnologie auseinandersetzt. In Espoo, Finnland, bin ich jetzt verbunden mit Jan Götz, dem Gründer von IQM. Hallo Jan. Hallo Benedikt, ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Jan Götz ist promovierter Physiker und Gründer des in Espo bei Helsinki beheimateten Startups IQM. Das erst 2018 gegründete Unternehmen konnte bereits über 70 Millionen Euro Venture Capital einsammeln, unter anderem vom chinesischen Technologiekonzern Tencent. IQM arbeitet an einem eigenen Quantencomputer. Aber ganz genau wird uns das Jan Götz gleich selbst erklären. Du bist ja Gründer oder Mitgründer des Quantencomputer-Startups IQM.
1: Was macht ihr denn als Firma? Was ist euer Produkt? Genau, also IQM ähm, ist eine Ausgründung aus einer Universität. Also da sieht man schön, dass das Thema gerade ähm, sich in der Phase befindet, wo es aus den Universitäten und Forschungseinrichtungen in die Anwendung geht. Und was wir machen als Firma ist, wir bauen Quantencomputer. Also wirklich anfangend von der Hardware, vom Kernstück, den Prozessoren, bauen wir Quantencomputer und richten die ähm, aus auf gewisse ähm, Problemstellungen, die man damit lösen kann. Die Maschinen, die wir bauen, die benutzen die sogenannte supraleitende Technologie. Also Quantencomputer kann man auch auf verschiedenen Technologieplattformen zurzeit noch ähm, realisieren. Da gibt es zum Beispiel Ionenfallen, wo einzelne Ionen genutzt werden. Ähm, es gibt, wie wir nutzen, die supraleitende Technologie, aber es gibt auch noch ein paar andere. Die supraleitenden Quantenprozessoren, die kann man sich im Prinzip sehr, sehr gut vorstellen, wie auch ein Prozessor, den ich in meinem Handy oder in meinem Laptop habe. Also es ist ein ähm, Siliziumchip, auf dem Leiterbahnen ähm, sind, und was wir dann machen ist, wir kühlen diese Prozessoren runter zu sehr, sehr tiefen Temperaturen. Und bei diesen Temperaturen kann man eben die Quantenphänomene beobachten und kontrollieren, die ich eben besprochen habe. Aber ansonsten ist das im Prinzip ein Halbleiterchip, wie jeder andere auch, mit Leiterbahnen, die eben supraleitend werden. Und die integrieren wir dann, diese Prozessoren, in eine... Kontrollelektronik, also da ist viel Mikrowellen-Technologie auch dabei, ähnlich wie in einem WLAN-Netzwerk, das sind ähnliche Frequenzen oder auch wieder Handys arbeiten mit ähnlichen Frequenzen und dann bauen wir quasi den Software-Stack nach oben hin auf, bauen aber nicht einen Full-Stack-Computer selber, sondern auf Software-Ebene ist unsere Strategie, dann mit Software-Partnern zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich auf das Kernstück, den Prozessor, aber natürlich ist immer die Frage, wofür kann man den ganzen benutzen Und da äh, verfolgen wir eine sogenannte Co-Design-Strategie, das heißt die Prozessoren, die wir bauen, die sind eben auf gewisse Anwendungen äh, spezialisiert. Wir arbeiten da dann auch eng mit den Algorithmen-Entwicklern äh, zusammen und trimmen eben unsere Prozessoren so, dass sie gewisse Anwendungen äh, ganz besonders effizient lösen können.
0: Verzeih mir die vielleicht naive Nachfrage, du meintest eben, ihr müsst eure Supraleiter kühlen, das heißt euer, euer, euer Quantencomputer agiert dann in einem Kühlschrank oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das ist im Prinzip ein Kühlschrank, die kann man mittlerweile auch kaufen. Also das, da gibt es diverse Unternehmen weltweit, ähm, die die herstellen. Es ist allerdings ein sehr besonderer Kühlschrank in dem Sinne, dass er die Temperaturen extrem kalt macht. Also wir arbeiten bei ein paar Millikelvin über dem absoluten Nullpunkt, also ein paar Tausendstel Grad ähm, über dem absoluten Nullpunkt. Wie viel Grad Celsius ist das? Also minus ähm, 273, irgendwas, um, um sich das mal vorzustellen, ähm, ich sage immer hinter Mond, ähm, also quasi oder tief im Universum, haben wir ungefähr 4 Grad oder 4 Kelvin. Ähm, das heißt, wir sind noch tausendmal kälter als der kälteste Ort irgendwo draußen im Universum. Also es ist wirklich sehr, sehr kalt und diese tiefen Temperaturen braucht man eben, dass, da man nur bei diesen Temperaturen die Quanteneigenschaften der supraleitenden Schaltkreise beobachten und manipulieren kann.
0: Wer sind denn die Abnehmer von eurer Technologie? Wer sind eure Kunden und was machen die damit?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil natürlich gerade als Startup ist unser Ziel, die Technologie zu vermarkten. Und die Herausforderung im Bereich Quantencomputing ist natürlich, dass wir noch sehr, sehr früh in der Entwicklung sind. Bis wir wirklich industriell nutzbare Computer haben, werden wahrscheinlich noch einige Jahre vergehen. Das heißt aber nicht, dass es zurzeit gar keinen Markt für Quantencomputer gibt, Ähnlich wie bei den Anfängen des, des klassischen Computings liegt der Markt zurzeit eben in der Ausbildung und in der Wissenschaft. Das heißt, Quantencomputing oder Quantencomputer werden zurzeit genutzt, um ähm, wissenschaftliche Fragestellungen ähm, zu beantworten aber auch eben um die nächste Generation an, an Quantenforschern auszubilden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil zurzeit gibt es weltweit eben nur eine sehr, sehr begrenzte Anzahl an Menschen, die überhaupt die Technologie so verstehen, dass sie zum Bau eines Quantencomputers sinnvoll beitragen können. Das heißt, dieser Ausbildungsaspekt dabei, der ist extrem wichtig und der wird dann natürlich auch die Entwicklung weiter beschleunigen. Das heißt, das sind die Märkte, die wir gerade haben. Also wir haben beispielsweise gerade in Finnland ein System verkauft, man das finnische ähm, staatliche Forschungszentrum. Ähm, und das wird eben genau für diese beiden Zwecke genutzt. Zum einen für die Forscher ähm, des, des staatlichen Forschungszentrums, um Wissenschaft zu machen und zum anderen eben, um hier lokal weitere Talente auszubilden, die dann wiederum beim Aufbau größerer Maschinen helfen können. Ähm, und natürlich gucken wir in die Zukunft und die, der richtige Markt, sage ich mal, also der, der Markt, äh, wenn es darum geht, ähm, die, in, die, in die Industrie zu gehen und in die Anwendung, ähm, der liegt überall da wo Firmen viel Rechenleistung brauchen. Und das ist natürlich, kann ganz verschiedene Anwendungen sein. Also startend bei der Materialforschung, Chemie oder Pharma, wo viele Simulationen, zum Beispiel gerechnet werden, aber zum Beispiel auch die Finanzindustrie, wenn, wenn es um Optimierung von Portfolio oder so geht, ist äh, ein Anwender. Dann aber auch ähm, ja, in der Logistik ähm, Entwicklung von gewissen Bauteilen, Strömungsmechanik. Also das, das Spektrum ist weit ähm, und die eigentliche Frage ist eben, was ist die erste Anwendung, ähm, wo ein Quantencomputer Vorteil bringt? Also was ist die Low-Hanging Fruit, mit der man wirklich dann diese Commercial Traction, also die, die industrielle Anwendung vorantreiben kann?
0: Jetzt hat Google im Jahr 2019 schon behauptet oder announced, die sogenannte Quantum Supremacy erreicht zu haben. Warum ist das ein Meilenstein? Ist das überhaupt Meilenstein aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein und es ist toll und wichtig, dass Google das erreicht hat. Wir unterscheiden in der Wissenschaft oft zwischen Quantum Supremacy, das ist das, was Google erreicht hat, wo einfach ein mathematisches Modell berechnet wurde, schneller als mit, mit jeglicher klassischen Maschine, das ist das eine. Das andere ist Quantum Advantage und der Unterschied zwischen Supremacy und Advantage in den beiden Worten ist, dass in Quanten Advantage ähm, geht auch mit rein, dass das Problem einen gewissen Nutzen, also zum Beispiel einen kommerziellen Nutzen oder so, mit sich bringt. Ähm, also den Meilenstein, den Google da erreicht hat, der war eher äh, mathematischer oder wissenschaftlicher Natur, aber da ist jetzt noch kein Businessmodell dahinter gewesen. Das nächste, worauf alle hin abzielen, ist also Quantum Advantage zu erreichen. Und das wäre dann also, wenn wirklich ein Quantencomputer genutzt werden kann, um ein relevantes.. Feld aus der Anwendung zu bespielen und da auch wirtschaftlichen Mehrwert zu generieren. Das ist aber noch nicht erreicht. Das haben wir noch nicht erreicht und ähm, da arbeiten alle natürlich dran ähm, auf Hochtouren. Was ist deine Prognose? Wann gibt es Quantum Advantage? Meine Prognose ist irgendwo größer drei Jahre. Jetzt ist ja
0: so, dass im Dezember 2020, also letztes Jahr, dann auch aus China die News kam, dass es Wissenschaftler dort geschafft hätten, Quantum Supremacy zu erreichen. Kann man sich das vorstellen als eine Art Wettrennen zwischen dem Silicon Valley, also vor allen Google und und China bzw.
1: Wissenschaftlern in China? So eng würde ich das nicht fassen. Also grundsätzlich ist es natürlich eine Technologie, die weltweit entwickelt wird und es ist jetzt nicht nur Google und, und China, auch auch andere Firmen IBM oder auch in Europa natürlich sind dabei, die Technologie zu entwickeln. Aber natürlich ist in der in, in gewisser Hinsicht ist es, ein, ein Wettlauf darum, wer zuerst die Technologiereife hat, um wirklich industriellen Nutzen aus der Technologie ähm, zu ziehen. Das Experiment in China ist auch ein tolles Experiment, nutzt eine andere Plattform wiederum, eine photonische Plattform, ähm, also nicht die supraleitenden ähm, Schaltkreise. Und auch da wurde eben für ein ein ganz gewisses Problem wurde eine Rechnung ähm, angestellt, ähm, die sehr, sehr effizient war. Also das zeigt wieder, das ist quasi der, der ähm, aktuelle Status, Gewisse Teams weltweit sind in der Lage, mit speziell zugeschnittenen Maschinen speziell zugeschnittene mathematische Probleme effizient zu lösen. Wie unterscheiden sich denn die beiden Technologien von
0: Google und die jetzt in China genutzt werden? Also Supraleiter-Technologie versus Quantencomputer auf Basis
1: von ja, Photonen eigentlich? Ja, also hauptsächlich unterscheiden die sich durch die ähm, zugrunde liegende Hardware, die benutzt wird. Ähm, also wie gesagt, Google nutzt supraleitende Schaltkreise, ähnlich wie wir, wo die Quanteninformation in einem Mikrowellenschaltkreis lokal gespeichert ist. Das heißt, ich habe wirklich einen Chip, wo, wo Leiterbahnen drauf sind und die arbeiten bei, bei einer Frequenz so rund um, um 5 Gigahertz und die Quanteninformation ist da lokal gespeichert und ich kann das Qubit in den 1 Zustand, in den 0 Zustand, oder in eine Superposition bringen und kann dann eben lokale Rechenoperationen ähm, anwenden und am Ende ein Ergebnis auslesen. Ähm, die photonischen Quantencomputer, die haben, arbeiten etwas anders. Zum einen in einem anderen Frequenzband, also ähm, in der in, mit optischen Wellenlängen. Und zum anderen arbeiten die nicht so lokal, sondern die Photonen, also für die Nichtphysiker unter uns, Photonen sind Lichtteilchen, die, wenn wir eine Lampe anmachen zum Beispiel, den Raum erleuchten. Und diese Lichtteilchen bewegen sich in der Regel mit Lichtgeschwindigkeit. Und diese photonischen Quantencomputer arbeiten dann eben so, dass die Quanteninformation in diesen Lichtteilchen gespeichert sind. Darum ist die Funktionsweise auch ein bisschen anders, nicht ganz so lokal wie bei den superleitenden Computern, sondern eben etwas mehr in die Ausbreitung dieser Lichtteilchen kodiert.
0: Wird sich da eine Technologie irgendwann durchsetzen oder wird es mehrere Technologien parallel geben?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir ähnliche Entwicklungen sehen werden wie in der klassischen Computertechnologie, wo zwar ähm, zurzeit wahrscheinlich so gut wie alles auf Halbleitertechnologie läuft, aber dennoch sehen wir ja verschiedene Technologieansätze. Also wir sehen äh, Grafikprozessoren, wir sehen FPGAs, äh, wir sehen ASICs und so weiter. Und ähm, eine ähnliche Entwicklung sehe ich eigentlich auch beim, beim Quantencomputing, dass es gewisse Probleme gibt, die effizienter auf der einen Plattform laufen und gewisse Probleme, die effizienter auf einer anderen Plattform laufen. Und und wie genau das am Ende sich vielleicht in 20 Jahren entwickelt hat, ist schwer zu sagen, ob jetzt alles auf zum Beispiel superleitenden Plattformen läuft, aber sich dann die einzelnen superleitenden Plattformen unterscheiden oder ob wir wirklich gewisse Probleme auf superleitenden Plattformen rechnen lassen und andere vielleicht auf Ionen fallen oder Photonischen. Ich glaube, da wird sich durch die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt. Es ist am Ende eine Marktfrage, sprich, was ist, was ist günstig und, und was ist die effizienteste Art und Weise, die Berechnungen durchzuführen.
0: Vielleicht nochmal kurz so ein bisschen über die, die Landschaft der Spieler im Bereich Quantencomputer gesprochen. Ähm, welche Unternehmen, welche Geografien sind dann weit vorne? Wir haben jetzt über Google gesprochen, wir haben über China gesprochen, aber vielleicht beschreibst du mal so aus deiner Sicht ja, die, Land, die Quantum Computing Global Landscape.
1: Mhm. Genau, es ist eine, eine globale Anstrengung. Natürlich ist es eine sehr teure Technologie, das heißt, wir sehen es vor allem in, in den Ländern, wo viel in Technologie investiert wird. Ähm, anfangt natürlich ähm, von den USA, ähm, wo die Technologie schon sehr, sehr lange gerade in Forschungszentren vorangetrieben wird. Ähm, also die großen Forschungszentren wie das NIST in Boulder oder doch das MIT arbeiten sehr, sehr lange daran. Auch Firmen wie IBM haben schon seit vielen, vielen Jahren in, in ihren Forschungszentren supraleitende Schaltkreise ähm, ähm, in der Erforschung. Das heißt... Die Amerikaner die haben da wirklich ein, eine lange Tradition und verfolgen, ich würde mal sagen, einen Bottom-up-Approach, wo die Computer über die Technologieplattformen nach oben hin aufgebaut werden. In China ist das eher ein bisschen andersrum. Da haben wir nicht diese lange Tradition an, an Forschung in dem Gebiet, aber natürlich trotzdem einen sehr, sehr starken Drive. Und wir haben auch große Tech-Giganten wie eben Huawei, Alibaba oder Tencent. Und weil es da eben nicht diese lange Tradition gibt, würde ich da eher sagen, dass die Technologie in so einer Art Top-Down-Approach ähm, entwickelt wird, indem einfach die großen Technologiegiganten ähm, hergehen und sagen, okay, wir, wir setzen jetzt hier ein, ein Programm auf und dann bauen wir die Quantencomputer. Und dann natürlich Europa würde ich noch als, als dritten großen Spieler hier ins Feld werfen. Und in Europa ist die Situation so, äh, wie man das oft hört, dass wir natürlich eine, eine ausgezeichnete Forschungslandschaft haben und wir haben viele weltweit führende, Universitäten und Forschungszentren auf dem Gebiet. Was uns ein bisschen fehlt, sind die großen Technologiefirmen, die als Systemintegrator dienen können. Und diese Rolle ist also ein bisschen unbesetzt in Europa und das heißt, im Prinzip liegt da viel auch auf den Schultern dann der start um diese Rolle auch der Systemintegratoren teilweise mit zu übernehmen. Dann natürlich auch in Partnerschaften, also es ist ja auch unsere Strategie, dass wir zusammen mit, mit Industriefirmen dann in Partnerschaften treten, um dann eben zusammen diese große Aufgabe ähm, zu meistern, einen Quantencomputer zu bauen, was an sich ja so eine Art Moonshot-Projekt ist, also wirklich ein, ein sehr, sehr aufwendiges technologie Technologieprojekt, was, was an vielen Stellen noch viel Entwicklungsarbeit bedarf.
0: Und man muss ja auch sagen, dass die chinesischen Spieler durchaus auch in Europa investieren. Also ein gutes Beispiel seid ihr am Ende des Tages ihr. Tencent ist einer
1: eurer Investoren, oder? Genau. Ähm, also der Investmentmarkt ist ja ein, ein globaler Markt. Und für uns als Startup ist es natürlich wichtig, einen Fuß auch in die globalen Märkte zu kriegen, um später dann eben ein Geschäft zu machen. Und Tencent ist neben seiner Funktion als Investor auch einer der weltweit größten Cloud-Anbieter. Und Quantencomputing als Technologie am Ende, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es eben viel über die Cloud angeboten wird. Das heißt, für uns ist das eine Riesenchance hier, über eine Partnerschaft mit Tencent eben Quantencomputer in die Cloud zu integrieren. Und insofern ähm, sind wir da offen ähm, für Investitionen aus Europa, ähm, den USA und China. Natürlich ist unser Herz am Ende europäisch und ähm, wir verfolgen den Technologieaufbau mit europäischen Werten. Aber für mich und für uns zählt Abschottung da eben nicht zu den europäischen Werten, sondern wir versuchen da wirklich als Integrator zu dienen ähm, und das Beste aus allen Welten zusammenzubringen.
0: Talking about Europe, uh, IQM wurde in Finnland gegründet. Deine Mitgründer sind auch Finnen. Wenn du den Quantencomputer-Standort in Finnland mit dem in Deutschland vergleichst, was fällt dir auf? Was sind deine Beobachtungen?
1: Also wir sind vier Gründer. Zwei von denen sind Finnen und der Kuran. Ist kein Finne, aber ähm, insgesamt sind wir ein sehr, sehr internationales Unternehmen. Wir haben mittlerweile so um die 20 Nationen in der Firma arbeiten ähm, und das zeigt auch schön diese globale Anstrengung, ähm, die das bedeutet. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, Finnland und, und Deutschland und einen der Gründe, warum wir hier in Finnland angefangen haben, ist eben, dass es in Finnland die notwendige Infrastruktur gibt, um die Hardware, speziell die Prozessoren zu bauen. Also wir haben hier Zugriff auf eine Produktionslinie von VTT, dem Staatlichen Forschungszentrum, wo wir eben die Quantenprozessoren sehr, sehr effizient und günstig fabrizieren können. Und in dem Sinne als Hardware-Startup waren das für uns optimale Startvoraussetzungen, um die Technologie aufzubauen. Natürlich müssen wir irgendwann dann auch in den Markt gehen und da sehe ich in der Regel die starken Synergien dann auch zwischen zum Beispiel den Ländern Finnland und Deutschland, dass Deutschland natürlich als, als Industrienation deutlich größere Märkte zur Verfügung stellt als Finnland. Und gerade unser Ansatz Quantencomputer in einer applikationsspezifischen Art und Weise für gewisse Probleme aufzubauen, erfordert eine starke Interaktion mit Industriepartnern. Also wir sind gerade dabei, Partnerschaften mit der Industrie aufzubauen, wo wir eben von uns aus das Know-how einbringen, wie man ähm, Prozessoren baut und die Industriepartner bringen eben die Market Intelligence ein, also was sind wirklich die Probleme, die gelöst werden müssen ähm, und zu zweit sind wir dann in der Lage eben ähm, ein Produkt zu bauen, ähm, was wirklich marktreife erzielt und da sehe ich eben die, das starke Potenzial auch in Deutschland, dass man noch sehr, sehr viel Forschung und Entwicklung auf Industrieseite hat und auch investiert dann in Felder wie Quantencomputing und das ist eben für uns als, als Deep Tech Startup sehr wichtig. Ähm,
0: lass uns noch mal kurz über das Thema Risiko sprechen. Quantencomputer könnten durch ihre enorme Rechenleistung ja bestehende kryptografische Verfahren aushebeln, also sprich bestehende IT-Security aushebeln. Müssen wir uns da Sorgen machen und vor allen Dingen, wie können wir uns schützen?
1: Genau, also das ist ja eine der Anwendungen, die Quantencomputer, sage ich mal, groß gemacht hat. Es ist ein äh, Algorithmus, der schon seit einiger Zeit bekannt ist, wo es darum geht, große Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Und dieses Phänomen wird ausgenutzt in, in der Verschlüsselung, ist ein, ein, eins der vielen existierenden Verschlüsselungsverfahren, wo der Quantencomputer zumindest theoretisch, die Möglichkeit birgt, es zu brechen. Also natürlich ist das ein gewisses Risiko und die Frage ist, für wen ist es ein Risiko und vor allem aber auch, was sind die relevanten Zeitskalen? Und die Frage, die man sich hier vor allem stellen muss, ist also, wann werden Quantencomputer in der Lage sein, dieses eine Verschlüsselungsverfahren zu knacken? Und da wäre meine Antwort, dass wir uns da sicherlich noch 10 bis 20 Jahre mindestens von entfernt werden äh, sehen, weil, weil das wirklich ein Problem ist, was technisch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Das heißt dann die Folgefrage, die man sich stellen muss, für wen ist es wichtig, dass die Daten auch noch in 10 bis 20 Jahren sicher sind? Und äh, wenn, wenn das könnte zum Beispiel für Regierungen oder Banken oder so der Fall sein. Ähm, und dann ähm, muss man im Prinzip dafür sorgen, dass man in der Zeit, also innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre, das Verschlüsselungsverfahren umstellt. Es gibt ja quantensichere Verfahren, das heißt, man muss all diese Daten dann eben mit einem anderen Verfahren verschlüsseln. Und das mag jetzt trivial klingen, aber in der Tat ist das gerade für größere Organisationen natürlich eine, eine Aufgabe, ein neues Verschlüsselungsverfahren erstmal einzuführen und dann anzuwenden. Das kann durchaus mehrere Jahre dauern. Das heißt, das Risiko liegt quasi darin, dass die Quanten Computer schneller dieses Verschlüsselungsverfahren knacken, als die Organisationen in der Lage sind, ihre äh, eigenen Verschlüsselungsverfahren zu ändern.
0: Das heißt, man muss also im Prinzip ein neues mathematisches Verschlüsselungsverfahren entwickeln, das so kompliziert ist oder so anspruchsvoll, dass selbst Quantencomputer es nicht mehr
1: knacken könnten. Genau, aber die gibt es. Also die sind durchaus bekannt. Die finden zurzeit halt noch nicht so weit Anwendung. Das heißt, da ist sicherlich auch noch Arbeit zu tun, um die zu testen und so weiter. Aber theoretisch, mathematisch gesehen, gibt es diese Verfahren. Die sind bekannt und die müsste man eben dann auf die vorliegenden Daten anwenden.
0: Mein zweiter Gast heißt Daniel Volz und ist Manager beim Ludwigshafener Chemiekonzern BASF. Er ist dort zuständig für das Thema Quantencomputer. Daniel ist promovierter Chemiker und ehemaliger Strategieberater. Er wird uns erklären, welche praktische Relevanz diese Zukunftstechnologie für die deutsche Industrie hat und warum sich ein DAX-Urgestein wie BASF heute schon Gedanken über den Einsatz von Quantencomputern macht und auch machen muss. Hallo Daniel.
2: Hallo Benedikt.
0: Daniel, was bedeutet das Thema Quantencomputer in deiner täglichen Arbeit? Mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
2: Das ist sehr spannend. Also ich beschäftige mich ja eigentlich im Geschäftsentwicklungsumfeld, in dem ich aktiv bin, mit Quartalen und harten Zahlen und natürlich den Kollegen aus dem Geschäft und auch aus der Forschung und Entwicklung und aus der Produktion. Was jetzt noch dazu kommt, ist, glaube ich, die tägliche Auseinandersetzung mit Physikern, Technologiekonzernen, Startups, ups äh, Spezialisten von Universitäten und so weiter. Und vor allem auch mit deutlich längeren Zeiträumen, mit einer deutlich größeren Unsicherheit ähm, im Vergleich zu meinem normalen Tagesgeschäft. Da geht es natürlich dann darum, wirklich zu verstehen, wie die technologische Entwicklung voranschreiten wird, welche Use-Cases für, für eine Firma wie die BSF, wann möglich sein werden und ähm, wie wir die dann entsprechend bei uns auch nutzen können im Unternehmen.
0: Wie könnte dann ein Unternehmen wie die BASF die Quantencomputertechnologie für sich nutzen, ganz konkret?
2: Also die BASF ist ja ein sehr großes Chemieunternehmen und wir stehen in dem Sinne eigentlich auf zwei Beinen. Also das eine, was wir tun im Tagesgeschäft, ist die Entwicklung von neuen chemischen Produkten, das klingt jetzt sehr schmal, ist aber in Wirklichkeit unglaublich breit. Also wir haben letztlich Materialien für die Halbleiterindustrie, also wirklich Hightech für Chips im Portfolio. Aber auch Schaumstoffe, die in Schuhsohlen beispielsweise reingehen oder Materialien, mit denen man Häuser dämmen kann. Und das, das Zweite sind unsere Produktionsprozesse. Wir produzieren dann diese Chemikalien auch auf einer großen Skala. Das ist, glaube ich, bei uns in der Chemieindustrie auch deutlich komplizierter als in anderen Industriesegmenten, weil wir eine unglaublich breite Palette an Produkten haben. Also wir haben wirklich Zehntausende von unterschiedlichen Produkten im Portfolio. Und in beiden Bereichen, also sowohl Forschung und Entwicklung als auch Produktion, kann man Quantencomputing einsetzen. Wenn man es anschaut, geht es eigentlich in der Forschung vor allem darum, dass wir schneller werden können. Die Chemie ist an sich eine sehr empirische Wissenschaft. Also es, es gibt natürlich Modelle und Theorien, aber am Ende ähm, stellt man eigentlich oder findet eigentlich neue Chemikalien oder neue chemische Produkte durch Ausprobieren im Labor. Das heißt, man hat eine Idee, wie, wie ein Molekül aussehen könnte oder eine Mischung von Molekülen, das man dann beispielsweise als Pflanzenschutzmittel einsetzen kann und stellt es dann im Labor her, probiert es aus, findet dann, die Eigenschaften sind vielleicht so, wie man es vorstellt oder auch nicht. Dieses äh, Trial and Error, das man da drin hat, das ist natürlich was, was uns langsam macht in vielen Fällen und auch hohe Kosten verursacht. Und die Idee ist dann halt, mit Quantencomputing einen Teil dieser Experimente zu ersetzen und dann im Computer sozusagen auszurechnen, wie ein Produktionsprozess zu der Herstellung funktioniert, und um sich dann jede Menge Zeit und, und und Geld und Arbeit natürlich zu sparen. Die zweite große Chance ist die Produktion. Also wenn man sich die wenn man sich unser Werk anschaut, unser Hauptwerk in Ludwigshafen, das ist über zehn Quadratkilometer groß. Also es gibt ja Länder in Europa, die quasi kleiner sind. Da gibt es zehntausende Mitarbeiter, viele hunderte Anlagen, die alle miteinander ähm, laufen und dann wie gesagt zehntausende Produkte herstellen in ganz vielen Einzelschritten. Diese riesigen Prozesse zu steuern, sind unglaublich kompliziert und da ist natürlich dann auch die, die Vision, dass man mit Hilfe von Quantencomputing diese ganzen Prozesse im Computer abbilden kann und dann halt auch wirklich ähm, eine optimale Reihenfolge zu finden, die denen man beispielsweise Produkte herstellt oder die Logistik auf unserem Standort entsprechend optimieren kann. Da gibt es ganz, ganz viel Potenzial bei uns.
0: Das heißt aber, bei der BASF werden in Zukunft nicht nur Chemiker arbeiten, sondern eben auch äh, Computerwissenschaftler, Quantencomputerwissenschaftler?
2: Genau, das ist meine äh, Vorhersage. Ich glaube auch nicht, dass die Chemiker Angst haben müssen. Die braucht man, glaube ich, auch noch. Aber die werden halt neue Kollegen bekommen und dann wird ein, Chemiker, der sich mit der Entwicklung von neuen Materialien auskennt und vielleicht ein Chemieingenieur, der sich mit der Produktion von Materialien auskennt, halt mehr oder weniger Seite an Seite mit einem Quantencomputerexperten arbeiten, um dann dort entsprechend gemeinsam im Team multidisziplinär an den Kundenproblemen zu arbeiten. Das ist das sehe ich auf jeden Fall. Man kann sich das ja als Reise vorstellen. Der Kunde hat ein Bedürfnis. Zum Beispiel würden die Auto, die Automobilkonzerne hätten gerne leistungsfähige Batterien, die idealerweise eine weite Reichweite gewährleisten und kein Kobalt enthalten. Und dann kommen die zu, zu einer Firma wie der BSF und fragen: liebe BSF, könnt ihr uns helfen? Und dann braucht man eben das interdisziplinäre Team, um halt erstmal den Kundenwunsch in ein chemisches Problem runter zu übersetzen. Und dann muss man das chemische Problem in was. Äh, Übersetzen, das als Input für den Quantencomputer dienen kann. Und ähm, mit diesem Input kann man dann ähm, sich auf einen Quantencomputer aufschalten und versuchen, das Problem zu lösen. Das wird, glaube ich, der Weg der Zukunft sein.
0: Ab wann denkt ihr, könnt ihr die Quantencomputer-Technologie tatsächlich für, den, für die Entwicklung von, von neuen Materialien zum Beispiel einsetzen? Weil noch ist es ja Zukunftsmusik, oder?
2: Richtig, genau. Es ist heute noch Zukunftsmusik, also man kann, man kann ganz grob sagen, dass eigentlich ein Quantencomputer also je, je größer der Quantencomputer ist, kann man da unterschiedliche Arten messen, beispielsweise mit Zahlen und Qubits, die die verfügbar sind, desto größer können die Moleküle sein, die man rechnen kann. Und momentan ist man auf einem Level, dass man halt sehr, sehr kleine Moleküle rechnen kann oder nur Bruchstücke von Molekülen. Und je größer der Quantencomputer, desto spannender werden auch die Probleme, die wir lösen können. Und es ist natürlich schwierig vorherzusagen, wie schnell sich die Zahl äh, an Qubits äh, beispielsweise erhöhen wird. Es gibt aber Abschätzungen, dass wir, ähm, wenn man vielleicht mal in der Größenordnung von 1000 Qubits ähm, ist, tatsächlich schon wirklich nützliche Sachen bei, äh, machen kann, wo wir dann auch sagen würden, das hat jetzt eine, eine echte industrielle Relevanz für uns. 1000
0: Qubits sagst du, wo stehen wir aktuell?
2: Ähm, wir sind momentan bei knapp unter 100 Qubits.
0: Jetzt haben wir über die Chemieindustrie gesprochen, beziehungsweise über das Beispiel BASF. Wenn wir jetzt insgesamt die deutsche Industrie anschauen, wo stehen wir dann da, wo stehen die deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich beim Einsatz der Quantencomputertechnologie? Mit Jan Götz habe ich ja über die Entwicklung des Quantencomputers gesprochen und über die Frage, wo wir da stehen. Aber jetzt die gleiche Frage an dich äh, zum Einsatz der Quantencomputertechnologie. Wenn man sich die DAX-Konzerne zum Beispiel anschaut, wie weit sind die da im Schnitt? Was hörst du da zum Beispiel von deinen Kollegen?
2: Also ich finde es ganz lustig. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Karte aufgemalt und da einfach mal anhand von Presseberichten eingezeichnet, wo Firmen sitzen, die Quantencomputing einsetzen. Und das war damals, als äh, Firmen wie IBM und Google gerade angefangen haben damit. Und es war tatsächlich so, dass relativ viele dieser Punkte, die auf meiner Landkarte waren, in Deutschland waren und, und, und auch in anderen europäischen Ländern. ich glaube ähm, die deutsche Industrie, wenn man die mit den anderen ähm, Peers in anderen Ländern vergleicht, glaube ich, relativ gut aufgestellt ist. Also eine der ersten Firmen, die, die ähm, öffentlich äh, darüber gesprochen haben, Quantencomputing zu nutzen, war halt Volkswagen beispielsweise. Und danach sind auch weitere Autokonzerne gekommen und auch äh, andere Industrien, also ähm, Hightech, äh, Elektronikkonzerne, Pharmakonzerne und halt auch die BSF, die relativ früh die Fühler ausgestreckt hat. Das kann man, glaube ich, sagen.
0: Das heißt, wir stehen da. Top da als Volkswirtschaft.
2: Ich würde sagen, dass wir besser vorbereitet sind als viele andere Länder, was die Nutzerseite angeht. ja.
0: Dann schauen wir mal auf die politische Seite. Zwei Milliarden Euro hat die Bundesregierung für die nächsten vier Jahre bereitgestellt, um die Quantentechnologie zu fördern. Würdest du sagen, dass das ausreicht, sowohl was das Finanzielle angeht, als auch was generell die Förderung durch die Politik angeht?
2: Also ich glaube zunächst mal, dass der politische Wille, der hinter diesem 2-Milliarden-Paket steht, gut und richtig ist. Und ich glaube auch jetzt für die nächsten paar Jahre ist es auch ein Paket, das groß genug ist. Also die Summe ist sicherlich ambitioniert und wenn man... Ähm, schaut, Wo andere Weltregionen stehen, dann ist Deutschland, je nachdem, ob man jetzt den, das Förderprogramm das auch auf der europäischen Ebene läuft, auf Länder runterbricht, auf Platz zwei bzw. Platz drei im internationalen Vergleich, also noch vor den USA. Und es gibt ja sogar inzwischen auch auf Bundesländerebene eigene Initiativen, wo dann hier nochmal 100 Millionen und da nochmal 100 Millionen zusammenkommen. Andererseits steckt aber da, da natürlich dann hinter diesem Förderpaket der Versuch, den Wettbewerbsvorteil, den andere Weltregionen, insbesondere die USA und vielleicht auch Kanada haben, der durch das Vorhandensein von Technologiekonzernen wie Google und IBM entsteht, einfach damit auszugleichen. Und die Frage ist natürlich, lässt sich mit einem staatlich ge ge gelenkten Förderpaket dieser Wettbewerbsvorteil überkompensieren? Das wird, glaube ich, die Zukunft zeigen. Was, glaube ich, eine Herausforderung sein wird, ist die, ist Flexibilität, weil viele Förderprogramme natürlich von der Idee so gestrickt sind, dass man ein Proposal schreibt und dort dann sagt, ich will in den nächsten drei Jahren dieses und jenes machen. Dafür hätte ich gern 20 Millionen Euro. Und wenn ich in mein Proposal reingeschrieben habe, dass ich super superleitende Qubits zum Beispiel verwenden will und dann nach sechs Monaten Ionenfallen oder photonische Quantencomputer auf einmal besser sind, dann habe ich quasi keine Möglichkeit, dann umzusteigen. Die Flexibilität, die man eigentlich braucht, wird durch die Standardwerkzeuge von öffentlicher Förderpolitik eigentlich nicht, nicht, nicht richtig abgebildet. Ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir dann einen guten Weg finden, um, um das diesmal anders zu machen.
0: Anders als bei manch anderer Zukunftstechnologie, zum Beispiel der künstlichen Intelligenz, haben Europa und Deutschland im Bereich das Quantum Computing noch Chancen mitzuhalten im globalen Rennen der Tech-Konzerne, Startups und Forscherteams. Das ist eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bei der Entwicklung von Hightech-Produkten werden Quantenrechner in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Die Magie der Quantenmechanik wird uns dabei helfen, Technologien zu erschaffen, die wir brauchen, um Herausforderungen wie dem Klimawandel wirksam zu begegnen. Klar ist aber auch, Politik und Wirtschaft müssen jetzt Gas geben, bestehende Kapazitäten müssen gestärkt, effektive Strukturen geschaffen werden. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen. Die Frage nach ihrer Vision für das Jahr 2051. Das ist das Jahr, in dem ich in die Rente gehen werde, zumindest wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glauben, schenken möchte. Natürlich interessiert mich sehr, in welcher Welt ich dann meine hoffentlich glücklichen Jahre als rüstiger Rentner verbringen werde. Deshalb auch die Frage an dich. Was können Quantencomputer des Jahres 2051 und wie werden sie eingesetzt?
1: Genau, also 2051 ähm, gehe ich davon aus, dass wir schon in dieser dritten Phase sind, wo also Quantencomputer universell einsetzbar sind und uns in, in vielen Dingen des Lebens ähm, weiterhelfen. Allerdings glaube ich, dass der Mensch davon dann an sich gar nicht mehr so viel mitbekommt, weil der Quantencomputer im Hintergrund irgendwo arbeitet und der Mensch sich einfach nur der Vorteile erfreuen kann. Aber natürlich sind die Anwendungen da sehr, sehr breit gestreut. Also ich kann einfach mal ein Beispiel nennen in der Medizintechnik beim MRI zum Beispiel, also bildgebende Verfahren braucht man sehr, sehr viel Rechenleistung, um die um die Bilder zu analysieren. Da könnte es zum Beispiel einfach sein, dass ein Quantencomputer mit in ein großes MRI als Embedded System integriert ist und einfach uns bessere und schnellere Daten liefert und somit dann natürlich auch die medizinische Versorgung besser macht. Und so gibt es viele Beispiele, wo uns der Quantencomputer in unserem täglichen Leben helfen wird, ohne dass wir als Mensch oder als Nutzer im Endeffekt davon etwas mitbekommen.
2: Also ich glaube, dass wir über Quantencomputer in, im Jahr 2051 als Technologie wahrscheinlich gar nicht so bewusst nachdenken werden. Das wird, glaube ich, genauso normal sein wie die Chips, die heute in unseren Smartphones und Laptops ähm, verbaut werden. Meine Hoffnung ist eigentlich, dass dank Quantencomputing auch sich unsere Industrie, also die chemische Industrie, ähm, in der die BSF tätig ist, tiefgreifend verändern wird. Ich glaube, dass die chemische Industrie durch Quantencomputer deutlich nachhaltiger werden kann als bisher, weil wir zum Beispiel in der Lage sein werden, unsere Produkte aus grünem Strom und vielleicht CO2 aus der Luft anstelle von Kohlestrom und Erdöl und Erdgas herzustellen. Weil wir weil wir in der Lage waren, neue Katalysatoren, neue chemische Verfahren entsprechend zu entwickeln. Ich glaube auch, dass die jetzt momentan laufende Umstellung der chemischen Industrie von einer linearen ähm, Wertschöpfung, die auf Erdöl beispielsweise als Feedstock beruft, beruht und am Ende CO2 in die Luft geblasen wird, hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, ähm, wo man die Materialien wirklich zirkulieren und wiederverwerten kann, auch durch Quantencomputer. Ähm, deutlich unterstützt wird, weil natürlich die die unglaublich kompliziert werdende Beschaffung der, der Rohstoffe, die wir dann als, als Industrie benutzen werden, halt deutlich vereinfacht wird und dann auch der Betrieb unserer Anlagen entsprechend optimiert werden kann. Und dann womöglich schafft es die chemische Industrie dann auch ähm, durch die Hilfe von Quantencomputer CO2-neutral, vielleicht sogar als CO2-negative Industrie, wirklich zur Lösung der globalen Klimakrise massiv beizutragen. Und ich glaube, einen weiteren Punkt, den ich sehe, insbesondere auch die, Mo die Mobilitätswende, die jetzt momentan über uns hinwegrollt, wird insbesondere durch Quantencomputing-Technologie gelingen, weil wir es eben geschafft haben, durch Quantencomputer und entsprechende Simulationen, neue Batteriematerialien und neue Komposite für Leichtbauweisen entsprechend ähm, entwickelt zu haben. Darauf freue ich mich eigentlich.
0: Vielen Dank, Daniel. Herzlichen Dank. Ja, und das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Dankeschön, es hat mir Spaß gemacht. Mein Name ist Benedikt Herles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.